0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Wist je dat cannabis ook gebruikt kan worden als medicijn? Het enige nadeel is, je wordt er high van. Wel leuk, maar minder handig als je het dagelijks moet gebruiken als patiënt. Chemicus Marjolein legt ons uit hoe ze op zoek gaat naar wiet waar je niet haai van wordt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wij hebben allemaal wel eens een aspirintje genomen tegen de hoofdpijn. Bijvoorbeeld na een nachtje stappen, maar natuurlijk ook gewoon in het gevalletje van een griepje. Maar naast hoofdpijn kan aspirine ook voor heel veel meer soorten pijntjes worden gebruikt. En het wordt ook als bloedverdunner gebruikt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat cannabis ook een veelzijdig medicinale werking heeft. Maar het wordt alleen niet zomaar gebruikt als medicijn. Omdat het eigenlijk vooral als medicijn wordt gebruikt door mensen die langdurig of zelfs ongeneeslijk ziek zijn. Mensen die bijvoorbeeld kanker hebben of eet... Of patiënten met een bepaalde zenuwaandoening, zoals multiple sclerose of Parkinson. Maar wat ook bekende effecten zijn, is dat je er honger van kan krijgen. Maar ook dat je daar high van kunt worden. En vooral dat high worden, wordt door heel veel van deze patiënten als een vervelende bijwerking ervaren. Dus daarom zijn wij als wetenschappers bezig om een toekomstig medicijn te ontwikkelen... wat gebaseerd is op de werking van medicinale cannabis maar wat niet deze vervelende bijwerking heeft. Synthetische cannabis dus. Oftewel cannabis waar je niet high van wordt. En ik ga jullie vandaag meer vertellen over hoe dit onderzoek wordt gedaan, maar ook over de werking van cannabis zelf en over de oorsprong daarvan. Want cannabis is misschien wel een van de oudste medicijnen ter wereld, die tegenwoordig nog steeds worden gebruikt. Het wordt namelijk al duizenden jaren gebruikt als medicijn. Dus er zijn archeologische vondsten van duizenden jaren voor Christus van het gebruik ervan. Maar ook doktersgeschriften, zoals in China, maar ook in India. Maar in de eeuwen daarna werd het steeds meer gebruikt als medicijn in alle werelddelen, dus ook in Europa. Maar toch duurde het tot het begin van de 19e eeuw dat cannabis officieel werd erkend als medicijn in de westerse geneeskunde. En dat kwam omdat een eerste arts, die was naar India afgereisd als lege arts... en die had het mee teruggenomen naar Europa... en die bewees de effectiviteit van cannabis... met name in epilepsie, pijn en spasmus. En toen werd het een eeuw lang heel veel gebruikt als medicijn... totdat bleek dat de effecten niet altijd hetzelfde waren. Nou, en dat kwam vooral omdat toen die tijd... In die tijd werd medicinale cannabis gebruikt als getroogde plantbereidingen... die heel erg afhankelijk waren van de oorsprong en leeftijd van de gebruikte cannabisplant. En daardoor kwamen dus ook die variaties in effecten. Nou, voor een medicijn is dat natuurlijk niet goed. Dus artsen en onderzoekers gingen er steeds minder mee werken. En er werden zelfs hele strenge wettelijke restricties gelegd op cannabis... Totdat, halfwege de 20e eeuw, in 1964, wetenschappers in Israël... voor het eerst een actieve stof isoleerden uit de cannabisplant. En deze stof identificeerden als THC, oftewel tetrahydrocannabinol. En deze ontdekking leidde tot een enorme groei in het cannabisonderzoek. En sindsdien weten we, door al dat onderzoek... dat de cannabisplant uit meer dan 400 verschillende actieve stoffen bestaat... waarvan de meeste ook in andere planten voorkomen maar waarvan er de 70 uniek zijn voor de cannabisplant. En deze stoffen noemen we daarom ook cannabinoïden. En de twee belangrijkste, dat zijn THC, die ik eerder ook al noemde, en CBD, oftewel cannabidiol. En de medicinale cannabis van tegenwoordig, die hebben allemaal een vaste samenstelling van deze twee stoffen, en daarom ook een andere werking. Maar ze worden ook speciaal gekweekt daarvoor. Ze hebben ook een vaste samenstelling van andere cannabinoïden. Die worden daar streng op gecontroleerd. Want deze cannabis is natuurlijk ook alleen voor medicinaal gebruik, niet voor recreationeel gebruik. En is daarom ook alleen bij de apotheek verkrijgbaar. Na schatting zijn er tegenwoordig in Nederland 10.000 patiënten die medicinale cannabis gebruiken. Maar welke soort zij gebruiken hangt af van de klachten die zij hebben. Cannabis met bijvoorbeeld vooral het stofje THC wordt met name gebruikt bij gewichtsverlies, misselijkheid en braken. Bijvoorbeeld bij patiënten die kanker hebben of AIDS. Maar cannabis met voornamelijk CBD wordt met name gebruikt... bij pijn, spasmus of reuma, maar ook bij Parkinson. Maar toch komen niet al deze patiënten met deze symptomen... in aanmerking voor medicinale cannabis. En dat komt met name ook door de bijwerkingen, zoals het high worden... wat ik eerder ook al noemde. Maar ook door het feit dat er nog veel meer onderzoek nodig is... naar de effecten van cannabis. Maar toch is het zo dat de patiënten die het nu krijgen... Hun kwaliteit van leven die vergroot wordt door de behandeling van medicinale cannabis... is belangrijker dan de bijwerkingen die zij ervaren. Maar toch zou het veel fijner zijn als ook deze mensen een medicijn zouden kunnen krijgen... dat net zo effectief is, maar wat dus geen bijwerkingen heeft. Cannabis waar je niet high van wordt. En wetenschappers over de hele wereld werken hier al jaren hard aan. Maar helaas bestaat dit nog niet. Dus als we nou gaan inzoomen op de werking van medicijnen in het lichaam kunnen we dit het beste vergelijken met een sleutelslotmechanisme... waarin de sleutel dus het medicijn is... en de sloten, de aangrijpingspunten in het lichaam... die als die geactiveerd worden, zorgen voor een therapeutisch effect. Nou, in dit principe kan ik vervolgens toepassen... om de werking van cannabis uit te leggen in het lichaam. De sleutel stelt in dit geval de actieve stoffen uit de cannabisplant voor... dus de cannabinoïden, stofjes zoals THC en CBD die activeren twee sloten in het lichaam, waarvan eentje in het hoofd zit... die zorgt voor het high worden en de meeste andere bijwerkingen... terwijl het andere aangrijpingspunt, het andere slot, vooral in immuuncellen zit... die verspreid zitten over de rest van het lichaam. Dus op deze manier kunnen we dus in theorie het mechanisme dat zorgt voor het high worden... onderscheiden van het mechanisme dat zorgt voor de therapeutische effecten. En deze sloten die noemen we cannabinoid receptoren... En dat is het eiwit waar ik het eerder ook al over had. Dat zijn helixen. Die worden gevormd door kettingen van moleculen. En die helixen die vormen aan de binnenkant een holte. Waar een molecuul, dus een sleutel als het ware, kan binden. En dan wordt de receptor geactiveerd. En die zit in het celmembraan van cellen. Dus als die geactiveerd wordt, dan zorgt dat voor belangrijke processen in de cel. En in een gezonde situatie gebeurt dat door het binden van lichaamseigen stoffen... die je ook wel lichaams-eigen cannabinoïden kan noemen. En deze stofjes hebben jullie allemaal, net zoals de receptoren... op microscopisch klein niveau in jullie lichaam zitten. Maar in het geval van medicinale cannabis... dan worden deze receptoren daarnaast dus ook nog geactiveerd... door de plantaardige cannabinoïden. Dus stofjes zoals THC en CBD. Het probleem alleen van deze stoffen, dus zowel de lichaams-eigen stoffen... Als de plantaardige cannabinoïden is dat ze niet selectief zijn en dat betekent dat ze zowel in het hoofd activeren, het slot in het hoofd activeren, als het slot in de immuuncellen. Maar eigenlijk hebben we dus een medicijn nodig, een soort van gouden sleutel als het ware, dat dus alleen het slot in het lichaam activeert, dus in de immuuncellen. En op die manier kunnen we dus de activiteit in het hoofd, dus het hij worden, elimineren uit medicinale cannabis. Nou, en een manier om dat te doen is sterk te focussen op de structuurverschillen van de receptoren zelf... en deze informatie te gebruiken om selectieve moleculen te ontwikkelen, dus gouden sleutel. Maar wat ook veel gedaan wordt, is het screenen van honderdduizenden moleculen door geavanceerde robots... waarmee dus de activiteit op de juiste receptor kan worden getest. Want op deze manier kunnen we dus synthetische cannabinoïden vinden... Wat dus niet-natuurlijke stoffen zijn. Want met deze stoffen is de kans groter om een gouden sleutel te vinden. Omdat als je de stoffen zou gebruiken van de plantaardige. Als je de plantaardige cannabinoïden zou gebruiken. Of de lichaams-eigen cannabinoïden. Bestaat het risico dat je die selectiviteit niet krijgt. Omdat lichaams-eigen cannabinoïden waarschijnlijk evolutionair gevormd zijn. Om aan allebei te kunnen binden. Nou, en op deze manier, dus met deze robots zijn er al een aantal synthetische cannabinoïden gevonden... die selectief lijken te zijn voor de CB2-receptor. Maar wat ook veel gebruikt wordt in de afgelopen tijd, afgelopen paar jaren... is het gebruik van computermodellen... die met behulp van simulaties kunnen berekenen... wat voor stoffen de gouden sleutel kunnen worden. En deze wetenschap wordt ook wel computational chemistry genoemd... en is enorm hard aan het groeien omdat de beschikbare hardware en software steeds beter wordt. Maar al twintig jaar wordt er gezocht naar selectieve stoffen... voor de receptor die in de immuuncellen zit. Maar toch bestaat er nog steeds geen selectief medicijn... als vervanger voor medicinale cannabis. Maar hoe kan dat dan? Want ik zei net zelf dat er misschien toch al wel stoffen bekend zijn. Synthetische cannabinoïden die selectief lijken te zijn... voor de receptor die in de immuuncellen zit. Nou, het probleem van deze stoffen is dat ze vaak alleen getest zijn in, in kunstmatige systemen, zoals cellen, of bijvoorbeeld alleen in dieren. En slechts een paar hiervan zijn daadwerkelijk getest in mensen, maar deze lieten helaas geen effecten zien. En de oorzaak hiervan is helaas niet bekend. Maar ook hieraan wordt hard gewerkt om die oorzaak te, vi te vinden over de hele wereld. En als dat gevonden wordt, dan kunnen we daarop inspelen en dan kunnen we het onderzoek naar synthetische cannabis sterk verbeteren. Maar helaas moeten de patiënten die nu dus medicinale cannabis nog krijgen voorgeschreven, helaas nog even wachten op een beter medicijn wat geen vervelende bijwerkingen heeft. Want voor deze patiënten is cannabis wel nog steeds een efficiënte behandeling. Maar in het geval van de hoofdpijn zou ik jullie allemaal nog steeds gewoon een aspirintje aanraden. Dank jullie wel.